1: Aquí estamos, amigos, disfrutando este entremés, este tiempo de crecimiento personal, acompañándonos donde quiera que usted esté disfrutando de una rica tacita de café, de repente una champurredita, no sé qué esté usted desayunando, una rica comida, usted está en el gimnasio, llevando a los niños al colegio, algunos que ya están camino a la universidad, donde quiera que usted esté, recuerde, ni solo ni mal acompañado. Vaya con, con Dios, mío. y ¿saben por qué? Porque gracias a Dios hoy es lunes. <risa> Ahí está muy bien. <risa> Así es, mi querido Agne. Y el palpitar de las redes
0: sociales se hace presente.
1: Así es, que dice el palpitar de las
0: redes sociales. Yo acá tengo otro saludo. Dice, buenos días, mi nombre es Aura Collado dice eh, que Dios la guió a salir de una batalla por medio de... Ah, bueno, ese lo había leído, el de un ayuno, pero también dice, acá eh, vamos a ver, el nombre no lo encuentro, ahorita se lo digo, pero bendecido día ¡Arriba, arriba, arriba! Gracias a Dios hoy es... Oh, mira, tienen las dos, las, o sea, Arriba, 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 hoy, gracias a Dios hoy es... ¡Lunes! Sí, y así escribe. Vale, vamos a dar
2: algún día les escribe Le saluda Nosotros, Mónica ahí,
0: de va, Díaz, ¿eh? dice, mi estrategia para enfrentar los problemas ha sido, primero reconocer que mis fuerzas no es suficiente. También Mónica Bianchi, o Bianchi, no sé cómo se menciona, pero le mando un fuerte saludo y nos dice, buenos días, quiero pedirle sus oraciones para mi sobrino que sufrió un accidente y el día de hoy será sometido a una cirugía de su brazo, él se llama Gabriel Zac García, que Dios lo bendiga, él es, es de un gran equipo, así que vamos a estar orando por él para que su recuperación sea pronta, no sé qué más mensajes tiene. Gustavo Bando, dice, tengo que derrotar a un gigante
1: llamado Inglés para poder graduarme saludos, así es, ¡Oh! ese gigante he has to fall, así es ¡Ay,
0: ¡Ah, tranquilo! ¡Qué, ¡Qué inglés!
1: buen inglés! <risa> <risa> así es, tiene que caer ese gigantón, pues va, ahí está. La forma, <risa> la mejor forma que aprendí de ver un problema es en tres momentos, parar, pensar y actuar. Es así como David, Dios le permitió para ver a golear, pensar en lo que Dios le dijo, tenerlas, tomar las cinco piedrecitas, bien pudo tomar cinco ramas, pensó. Para luego poder actuar y tomó su victoria. Saludos, Edwin Gutiel. Amigos, muchas gracias. Eso es creativo. O sea, la gente toma el tiempo para escribir y es muy creativa. Muchas gracias, amigos. <risa> <risa> sí, cabal, aquí
3: en YouTube están escribiendo. Dice Luis Girón, hola, me tomo el atrevimiento de recomendar una canción para este lunes. Se llama Tienes que hablar de él con ah. Juan Pablo Castillo. Muy recomendada. Seguro Dios les hablará. Amén. Dice Luis Girón, muchas así gracias. Es mi
1: hermano Juan Pablo
3: Castillo. JP. Espe JP. JP. Freddy Cahueque nos dice, buenos días desde la República de Zacapa, les saludamos, <risa> bendiciones a todos, Dulce de Navas, Joana Ramírez, Emma García, eh, Pablo Rojas, Melisa Jiménez. Eh, ¿Cuál es el plan que están leyendo en el Bible Challenge? Nos pregunta Melisa Jiménez. Y bueno, ¿y lo encuentra eh, como Hacedores? O si puede también poner ahí villarreal.tv, ahí le puede, lo, lo va a
1: encontrar. Estamos en el libro de Obedécelo. Así ah, que lindo. ¿Tenés no. algún mensaje más, amigo? No, no. Y yo quiero contarles también, les voy a mostrar una foto. Ayer estuve en Punto Ruble. Iglesia Veral tiene una, una sede que se llama Punto Ruble y estuvimos compartiendo con algunos amigos. Pero esta foto es especial porque nos la compartió a nosotros una persona que dirige, que lidera un ministerio eh, que es muy lindo. Y esto tiene que ver con personas de lenguaje de señas. Y es Lorraine Herrera. Y ella está en lenguaje de señas con un grupo de personas y están todos saludando, están saludando y saben que aprendí algo que me encantó. I ¿Cómo saludar you. en el, No nos Ahí está esa, la foto. La mira. Ahí está, sí, todos nuestros amigos oh. ahí estamos saludando. Pero quiero contarles algo que aprendí y que me tocó mucho el corazón, cómo se dice Dios te bendiga. Y eso me gustó mucho porque cuando quiten la foto, entonces ya, vamos a contar, pero ah. es que para los que están en la radio, es como tocarse la, la cara así. Entonces ah. dice, uno se toca la cara, y está para arriba y después así. Tocarse la cara la mano hacia arriba y luego así. Dios, Dios te bendiga. Sí, y él si lo va así. No. Ah, no, ese es otro, ese es otro. Ese es el de victoria de aquel que ya quedamos. No, no, no. no pero ese que, es lindo, que eso ese querían lindo. decir. No, no, no. Y es lindo y me gustó, o sabes que sí. me quedó el corazón. O sea, ver cómo puedes decir a un debajo de señas que Dios te bendiga. Así es. Así que, amigos, qué privilegio, de verdad. Gracias por escribirnos, gracias por tomarse el tiempo también. Eh, Miriam Robles, también me la encontré por ahí. Me dice, mire, Pastor, no nos perdemos el programa y la verdad es que es un gustazo. Y hablando de eso, hemos hablado hoy que entre, eh, entrega de Óscares fue el día de ayer. Hay una película que me llamó la atención que se llama The Whale, La Ballena y es interesante porque es un actor que creo que, que, que hizo un comeback, dijiste tú, ¿verdad? Un comeback. ¡Qué buen
2: inglés! Ahí está. Ella, ¡Ya ya.
1: lo no, decían al respecto. Sí, ¿sí?
2: Era, un, era un actor que ya había salido como de, 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 de poco, ajá, de, de moda y entonces eh, gana este, dice que se preparó muchísimo, él tuvo que subir de peso, o sea, esa preparación que, que tienen que tener y yo creo que nos enseñan también mucho, ¿verdad? Esa perseverancia y cuando uno quiere alcanzar algo, prepararse y la verdad que es, fue, es su, Brendan su speech. Fraser. Brendan, Brendan Fraser. Fraser y su speech en los Oscars fue muy conmovedor, muy sí. conmovedor. Y que es, es que, que bueno. no solo
0: es que estaba afuera, sino que pasó pasó la pérdida familiar, sí. pasó un divorcio, una adicción. Una también. adicción o adicción sea, también. realmente no solo película, es solo de sí. regreso, sino sí. que lo que eso implicó, el sí. regreso sí, 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 y, y también, la gordura y sí. todo lo que está de... No Y
2: muestra esa realidad de que a veces le decimos, ah, este, que, o sea, tiene un problema y solo vemos el, el, el cascarón. Pero en realidad, detrás de ese problema, detrás de esa crisis, hay, hay batallas que la gente está, está peleando. A veces somos poco empáticos y solamente ponemos etiquetas, pero no nos damos a la tarea de ver qué batallas son las que están peleando, que son profundas y reales, como y, lo que estamos te hablando digo,
1: hoy. Te digo algo. algunos tienen, por ejemplo, la capacidad o la dicha de tener un metabolismo rápido, otros sufrimos con metabolismo lento, en el caso uh -huh. medio, ahí estoy, yo salgo por unos cuatro días a la semana en bicicleta y ahí voy para arriba, se llama, mi, mi team se llama... Eh, Abejorro Cycling Team. <risa> Así se llama el video. Y ahí vamos como abejorros. Pero sabes que mi mamá, cuando era chiquito, cantaba una canción que decía: Toda la gente me tiene loco porque estás gordo, Qué gordo estás. No comas tanto, cuídate un poco. Así es, porque el que desde de lunes vas a empezar un nuevo régimen de pastillas. Queridos amigos, esto es vaya con Dios. Coma papá, ya querido amigo. Ya, mamá, no, ya. no, no, no. Vamos a empezar la lectura del día de hoy. Sí. Quiero contarle, amigos, algo interesante y es que en producción nos mandaron las fotos de esta, esta mujer que se llama Charlene, porque esta no solamente es una historia, es una historia de la vida real sí. y vamos a entender esto y esas fotos me encantan. ¿Por qué? Porque le pone rostro a la historia que estamos leyendo, que estamos compartiendo. Miren esa escena, esas fotos para que estén en la radio, son las mamás, la niña, su hermana. Y aquí hay otra de las fotos donde ella está también, se nota que es de hace muchos años, por supuesto, Charlene Schiff. Y luego está la tercera foto, que es la foto de ella, ya como una mujer adulta, Presiona. que realmente es impresionante cómo logró vencer. Y de eso vamos a leer en voz de la dama oh, en yeah. green del día de hoy. Vamos.
2: <risa> y entonces empezamos con este subtítulo. No haga que su vida sea más difícil. Y se lo quiero volver a repetir no haga que su vida sea más difícil. O sea, tenemos una decisión que tomar. Su vida probablemente ya está llena de dificultades. La realidad es que tendrá que tratar esas dificultades que ella tiene sin más remedio. Una de las claves para ganar es no hacer que las cosas sean aún más difíciles para usted, lo cual, desgraciadamente, es lo que muchas personas parecen hacer. Para ayudarle con esta realidad, quiero señalarle las cinco formas principales en que las personas hacen que la vida sea más difícil para ellas, a fin de que usted pueda evitar esas trampas y no cometer los siguientes errores. Don Nobel.
0: Número uno, la vida es más difícil para los que dejan de, de crecer y aprender. La vida es más difícil para los que dejan de crecer y aprender. Como usted sabe, algunas personas nunca hacen el esfuerzo intencional de crecer. Algunos creen que crecerán automáticamente. Otros no valoran el crecimiento y esperan progresar en la vida sin perseguirlo. Para tales personas, la vida es más difícil de lo que sería si se estuvieran dedicando a superarse continuamente. Aunque algunas
3: personas experimentan mayores dificultades en la vida porque se rehusan a crecer y hay otros tipos de personas que se conforman con sus ganancias y comienzan a estancarse, el éxito puede conseguir distorsionar nuestra visión de la realidad puede hacernos creer que somos mejores de lo que realmente somos. Puede seducirnos a creer que no hay muchos más que aprender. Estos conceptos son peligrosos para cualquiera que quiera seguir
1: mejorando. ¿Cómo luchamos contra estas ideas? ¿Aceptando la realidad? Los entrenadores de éxito entienden la importancia de la evaluación sincera y realista. En el fútbol eso significa pasar tiempo en la sala de proyección evaluando la actuación del equipo.
2: Mi amigo dice John Maxwell Jim Tressel, antiguo entrenador del Ohio State, dice, "Evalúe igual las jugadas, gane o pierda. ¿Por qué? Porque existe la tendencia a no ser tan objetivo a la hora de evaluar las jugadas cuando se gana que cuando se pierde. Ganar hace que las personas se relajen y disfruten del botín de la victoria. Haga eso y podría estar construyendo su camino hacia el fracaso."
0: Número dos, la vida es más difícil para quienes no piensan eficazmente. Una de las cosas más destacadas que separan a las personas exitosas de las personas que no lo son es su manera de pensar. Las personas que van por delante piensan de manera distinta a las que no lo hacen. Tienen razones para hacer lo que hacen y están continuamente pensando en lo que están haciendo, por lo que están, por qué lo están haciendo y cómo pueden mejorar.
3: Eso no significa que los buenos pensadores siempre tengan éxito. No cometan errores como todos los demás, pero no siguen cometiendo los mismos errores repetidamente.
1: A menudo nos complicamos la vida cuando no pensamos bien. Un chiste que escuché hace años describe cuántas personas empeoran una mala situación por no pensar bien las cosas. Describe las estrategias que usan las personas cuando descubren que están montando un caballo muerto. Y sus respuestas dicen así.
2: Comprar un látigo más fuerte. Uh -huh. Cambiar al jinete. Decir cosas como, así es como siempre hemos montado este caballo.
0: Nombrar un comité para estudiar al caballo. Cambiar los estatutos para especificar que los caballos no morirán. Unir con arneses varios caballos muertos para aumentar la velocidad.
3: Declarar que ningún caballo está demasiado muerto como para no poder matar, montarlo, aportar más patrocinio para aumentar el desempeño del caballo, ascender al caballo muerto a la posición
1: de supervisor. <risa> estas ideas ridículas se citaron dentro del entorno empresarial, pero podemos hacer estas cosas en cualquier otra área de nuestra vida cuando no usamos la cabeza y pensamos eficazmente.
2: Ahora mira el número 3. La vida es más difícil para quienes no afrontan la realidad. Quizás las personas que tienen la vida más difícil son aquellas que se niegan a afrontar la realidad. Lo que usted hace importa y para tener éxito, lo que usted haga debe estar basado en la realidad. El periodista Cindy J. Harris observó, un idealista cree que lo inmediato no cuenta, un cínico cree que el futuro no importa. Un realista cree que lo que se hace o se deja sin hacer en lo inmediato determina el futuro.
0: La vida es difícil, pero estas son las buenas noticias. Muchas de las cosas que usted desea hacer en la vida son alcanzables. Si está dispuesto a aceptar la realidad, conocer su punto de partida, considerar el costo de su objetivo y ponerse a trabajar.
3: <risa> Número 4. La vida es más difícil para quienes tardan en hacer los ajustes adecuados. El gran boxeador de los pesos pesados Evander Holyfield dijo todos tienen un plan hasta que les golpean ¿Qué quiso decir con eso? El estrés de una situación difícil puede hacer que se le olvide su plan y si no maneja bien la situación no
1: podrá hacer ajustes sin embargo, eso es exactamente lo que tiene que ser capaz de hacer buenos ajustes. Aunque es cierto que aceptar un problema no acaba con él, si usted acepta la realidad y crea un fundamento que le permite hacer los ajustes adecuados, aumenta grandemente sus probabilidades de éxito.
2: Número 5. La vida es más difícil para quienes no responden correctamente a los desafíos. Las personas que responden correctamente a la adversidad se dan cuenta de que su respuesta a un desafío es lo que influencia el resultado. Aceptan y reconocen la realidad de su situación y luego actúan en consonancia. Eso no parecía algo fácil al principio.
0: Mi optimismo natural tiende a hacerme querer ignorar una crisis y esperar que pase. Eso no funciona. Desear no es resolver. ¡Qué tremendo eso! Desear no es resolver. Cuando tiene un desafío, puede convertir limones en limonada o puede dejar que le amarguen toda su vida. La decisión es suya. Afrontar la realidad manteniendo una sensación firme de expectativa y haciendo lo mejor que sepa, que sepa puede que no resulte fácil. Marcar una diferencia enorme en su vida lo predispone a aprender, crecer y tener éxito.
3: El autor y experto empresarial Jim Collins dice, hay un sentimiento de euforia que se produce cuando se mira de frente a las duras verdades y se dice, nunca abandonaremos, nunca rendiremos, quizá tardaremos mucho, pero encontraremos la manera de prevalecer. Esa es una forma fantástica de afirmar la respuesta
1: correcta ante los desafíos. Usted crea oportunidades mirando el problema a los ojos y actuando no mirando a otro lugar y fingiendo si quiere aprender debe edificar su resolución de problemas su planificación y su actuación sobre un fundamento sólido la realidad es lo único que no cederá bajo el peso de esas cosas querido amigo quiero que ponga atención a esto ¿por qué? porque lo que acabamos de leer es la síntesis inclusive de la historia de David y Goliat hay una parte donde dice acá ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer en la vida? Entender esta parte. Uno crea dice si quiere aprender debe edificar sobre su resolución. Ver a los ojos y enfrentar lo que tiene que enfrentar. Ese es el desafío que tenemos por delante, queridos amigos. Ese es el desafío que cada uno de nosotros tiene que enfrentar en la vida. Y fíjense que hablando un poco de desafíos, quisiera traer a la, a, la, a la mesa lo siguiente y es que Juan Varela durante esta semana e inclusive Agustín Laje estuvo con nosotros y la verdad es que hablando mucho de identidad unas conferencias extraordinarias de muchas cosas y sobre todo en esta serie bueno nosotros en Vida Real trabajamos series estamos en una serie que se llama La Verdad y es una serie muy linda pero también esta serie de vela, que nosotros tenemos tres enemigos está nuestra carne está el mundo y está Satanás son los tres enemigos que tenemos entonces ¿qué tenemos que hacer? entender que como cristianos somos contracultura por ejemplo, ¿verdad? O sea, no podemos irnos por la finta de lo que otros están haciendo, que el mundo está haciendo. ¿Por qué? Porque a veces los valores anticristianos están reflejados ahí, ¿verdad? Están reflejados en lo que hacemos y tenemos que tener ese cuidado enorme de la verdad de lo que está pasando. O sea, hay realidades que tenemos que tener cuidado de abrir los ojos espirituales, espirituales en todo. ¿verdad? Así que creo que es un desafío, mis hermanos.
2: Así es, y creo que eso es lo que nos enseña David. Él vio esa realidad que estaba enfrente de él, pero sabía quién era Dios y actuó. O sea, no solo dijo, bueno, Dios es grande, vamos a ver cómo Dios resuelve esto. No, él fue y actuó de acuerdo a lo que Dios le había dicho que hiciera. Entonces, querido amigo, no solamente se trata de ver una realidad y estar consciente de esa realidad, se trata de hacer lo que Dios nos llama a hacer en el momento. Y como bien decía Antulio, hemos sido retados a vivir nuestra verdadera identidad en el mundo de hoy y es eso es necesario. Y yo quiero traer a la mesa esto que Sidney J. Harris decía. Un idealista cree que lo inmediato no cuenta, mm. ¿verdad? Dice, todo va a estar bien, no esto es producto de mi imaginación, esta crisis, un cínico dice, cree que el futuro nunca va a llegar. Estas, estas malas, noticias, no, a Guatemala esto de la identidad de género, no, no ha pegado tan fuerte, y entonces se quedan ahí, pero dice, un realista cree que lo que se hace o se deja sin hacer, en lo inmediato determina el futuro. Lo que haga yo el día de hoy, esos pequeños pasos que Dios me está llamando a dar, importan para la eternidad, no solamente para resolver una situación actual, importa para la eternidad. ¿Y saben que La vida sí es difícil. Lo que estamos viviendo como sociedad es difícil, pero hay una esperanza, que cuando nosotros actuamos, nosotros podemos lograr las cosas. Muchas de las cosas que nosotros deseamos se pueden volver una realidad cuando nosotros actuamos de acuerdo a lo que Dios quiere que
0: hagamos. Fíjate que dice alguien por ahí, eh, un optimista dice, ve el vaso lleno, un pesimista lo, me lo ve medio vacío. Pero un oportunista se toma el agua del vaso mientras los otros dos están discutiendo. Y eso me gustó mucho porque el, 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 el que está rápido ahí, el oportunista, está viendo qué hace mientras está una crisis. Y yo, en medio de la pandemia, vi muchas personas dentro de la iglesia. Increíble. En medio de la pandemia, aquellos que se habían quedado sin trabajo empezaron a hacer algo distinto, uh -huh, empezaron a hacer uh -huh. algo diferente. Y se llegaron a dar cuenta que habían encontrado su nicho claro. de mercado, habían encontrado una nueva oportunidad y ya no regresaron obviamente a hacer lo mismo si no están haciendo otras cosas, pero les está yendo muchísimo mejor y esto me gusta entonces porque Maxwell dice, la vida es más difícil para los que dejan de crecer y aprender. Así es. Literalmente nosotros no vamos a dejar de crecer ni aprender Hasta que pasemos a la presencia del Señor Conozco personas de 80, 90 años Aún siguen aprendiendo Siguen, literalmente eh, Tengo dos personas conocidas y ya de, de, de avanzada edad, que cuando uno está a veces predicando algo, están tomando notas a los 80 años, 85 sí. años, y uno dice, ¿para qué ya está tomando notas? Porque no dejan de aprender. Eso te va a mantener despierto, te va a mantener vivo. Así que una de las cosas que quiero invitarte que te puedas proponer esta semana es aprende algo nuevo. Aprende algo nuevo, como decía sí. Agner en, eh, en, su, en su cápsula. Dos minutos. Y vas a empezar a, a tener un hábito, vas a aprender algo diferente y eso va a mejorar tu vida enormemente. Así es. ¿Y cómo se requiere esa valentía,
3: verdad, ustedes, para poder afrontar una situación de una manera distinta, eh, mencionamos el, eh, hace un rato el tema de una película que fue premiada, sin embargo, eh, el contexto tiene que ver con eh, dejarse vencer también por la situación difícil de la depresión, y esa depresión, sumirme, y enfermarme, y querer morirme, y de hecho morir, ¿verdad? Uh -huh. Pero eh, el tema es, ¿cómo, cómo cambia cuando nosotros enfrentamos la situación con valentía? Decimos, yo no me voy a dejar vencer por esto, yo no soy de los que retroceden, yo soy de los que perseveran en Cristo para preservación del alma, yo voy para adelante, tú vienes con un amigo en espada, lanza y jabalina, pero yo veo contra ti con el Espíritu de Dios, el Dios viviente y hoy te voy a volar la cabeza, tristeza, enfermedad, depresión, esa situación en la que estoy metido que no me deja avanzar y caminar, de eso se trata. Recuerdo eh, eh, un, un concepto que le dice eh, Don Quijote de la Mancha, está eh, sumido en depresión y viene Sancho Panza y le dice esto, miren, les va a leer mejor. Dice, señor, las tristezas no se hicieron para las bestias, sino para los hombres. Pero si los hombres la sientan demasiado se vuelven bestias dice eh, vuelva en sí y coja las riendas de Rocinante ya vive y despierte y muestre aquella gallardía que conviene de los caballeros andantes de nuevamente en ese caballo y muestre esa gallardía y yo creo que eso nos corresponde muchas veces a nosotros es de decir está bien pasamos momentos tristes momentos de dificultad y nos lamentamos, pero aprendamos de eso. Porque nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que perseveran en Cristo. están está en Hebreos 10.39. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. O bien, en otra versión, nosotros no somos de los cobardes que se vuelven atrás y se pierden, sino de los que perseveran en Cristo. Nosotros
1: somos de los que perseveran, Antulio. Así es, fíjate que oyendo un poquito todo el contenido al día de hoy... Y a veces uno, como, te, como les decía hace un ratito, ¿verdad? ahorita que estábamos hablando de esa película, la, la, la ballena, ¿verdad? hay que tener cuidado, ¿verdad? porque nosotros no somos del mundo. Y tenemos que tener cuidado de lo que estamos viendo, porque en, esta, en este caso eh, es interesante, pero esta persona culpa a la iglesia de lo que él está viviendo y de su gordura, lo cual es, o sea, eso es un pequeño mensaje subliminal de que la, la, la iglesia o el cristianismo tiene la culpa de los problemas de la persona y de los traumas que él tiene, los pecados que comete, en fin, tantas cosas. Y es ahí donde nosotros tenemos que abrir los ojos y decir, cuidado, que vemos, uh -huh. que hacemos, uh -huh. que escuchamos, porque el mundo tiene una agenda. Y lo estábamos viendo con lo que tú dices tú de precisamente de género y todo lo que el mundo está gestando el enemigo que no vino sino para matar, robar y destruir y nuestra carne que se presta. Entonces, amigos, hay que estar parado en la realidad en todas las áreas de la vida y tener cuidado con todo lo que escuchamos ¿Saben por qué? saben cuidado tus ojitos lo que ven sí. cuidado tus oídos lo que oyen en okay. el cielo está el Señor Él te cuida es con que usted, Antulio que creo que
2: a veces podemos usar nuestra realidad uh -huh. lo que estamos viendo lo que estamos escuchando o nuestro, lo que estamos viviendo como la excusa perfecta para empezar a maldecir a otros para echarle la culpa a Dios claro uh -huh. y, y entonces aquellos tuvieron la culpa y entonces me sirve a mí de perfecta excusa para quedarme sentada muriendo lentamente en mi delito y pecado en mis excusas en que alguien me quitó esto alguien me falló pero saben cuando le entregamos esa realidad a Dios es que no la negamos sino que se la entregamos a Dios y Él puede hacer de esas cenizas, de esa tormenta, algo hermoso en nuestra vida. Entonces podemos levantarnos y aprender de esa realidad. Por eso es que el tema de hoy es la realidad, el fundamento del aprendizaje. Cuando tú decides entregarle esa realidad a Dios y decirle, Dios, yo no puedo. Pero tú eres el Dios de los escuadrones de Israel, como dijo David. Y entonces voy a contigo, Entonces, esta realidad puede cambiar y que nosotros traigamos el cielo a la tierra en medio de esa realidad que hoy estamos viviendo. ¿Sabes en cómo la es eso? que
0: vamos a tener que pelear. ¿verdad? Uh -huh. Cuando vas con un nutricionista y te deja un montón de dietas y al mes no ves que bajas el peso y le echas la culpa al nutricionista. <ríe> si sí. no te das cuenta que no cambias porque tus hábitos de comida no han cambiado. Entonces, siempre estamos buscando culpables. Entonces dependen muchas cosas de mí, eh, hay circunstancias que dependen totalmente de mí y hay otras circunstancias que se las dejo a Dios, pero cuando yo entiendo cuáles son mis responsabilidades, yo soy responsable de lo que como, de lo que no como, de lo que hago, usted puede decidir, la vida de todo es decisión, usted puede decidir hoy salir a trabajar o no salir a trabajar, usted puede decidir ir a la universidad, no ir a la universidad, las consecuencias van para todos, sean buenas o malas. Entonces cuando yo me hago responsable de mi vida, ahí voy a ver entonces de verdad el crecimiento y vamos
1: a y un poquito de eso vamos a repasar cinco elementos importantes vamos a leer uno cada uno de nosotros el primero dice así la vida es más fácil para los que dejan de crecer y aprender la
0: vida es más difícil para quienes no piensan eficazmente
2: la vida es más difícil para quienes no afrontan la realidad
0: la vida es más difícil para quienes tardan en hacer
3: los ajustes adecuados.
1: Y por último, la vida es más difícil para quienes no responden correctamente a los desafíos de la vida. Queridos amigos, vamos a orar. ¿Y saben por qué? Es importante que oremos y les voy a decir cuál es la razón por la cual oramos. Porque nos humillamos delante de Dios y le decimos, Señor, te necesitamos. Nosotros, Señor, somos embajadores en esta tierra. Somos únicamente aves de paso. Vamos a nuestra eternidad. Pero mientras aquí estemos, tenemos que aprender a confiar en el Señor. ¿Sabes que la, la palabra dice en Proverbios 357? 7. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión. Padre bueno, queremos darte gracias, Señor y tomarnos esta oración, Señor, para decir Padre, perdónanos si queremos ser sabios en nuestra propia opinión, nuestras capacidades Señor, hoy te reconocemos en todos nuestros caminos, por favor, endereza nuestras veredas, en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Queridos amigos, hay ganadores, Carol Claro que sí, yo quiero que me hagan ruido de ganadores, por favor, y los ganadores del día
2: de hoy Eric Josué García, Carolina Lemus de Muñoz. Y nos hace falta un ganador porque dijimos que íbamos a arreglar. Sí, así es, se quedó nuestra producción. Se quedó así la producción es. con una entrada, así que por favor. Es sorpresa, dice, de la, ahorita. Ahí sorpresa. Pensando, se, dice, ya. Ahorita ya. empezando, ¿no? Ya,
1: díganos ya. Sorpresa, díganos ya. Lo que ya. Nos dice quién es el tercer ganador. Vamos a pasar a una ronda final de despedida para este segmento del día de hoy, este programa de lunes.
0: Así es que arranquemos con toda la actitud este lunes. Yo sé que el señor va a estar con cada uno de nosotros. Así que es nuestra responsabilidad lo que nosotros tomamos en nuestras decisiones. Es su responsabilidad las decisiones del día de hoy, así que a tomar buenas decisiones.
2: El Señor está con usted, así que en la realidad que está viviendo el día de hoy, con su adoración, con la oración, con la lectura de la palabra, usted puede atraer el cielo a esta tierra en medio de esta situación. Así que mucho ánimo y vea con sus ojos naturales cómo el Dios sobrenatural actúa a favor de usted.
3: Así es de que valientes, iniciamos una nueva semana valientes con gallardía, con entusiasmo y nos vemos el día miércoles a las seis de la mañana
1: en ilumina procedes a las seis de la mañana. sexto nivel. Y quiero recordarles que esta semana es semana de 300 salvajes de corazón y les quiero contar una pequeña noticia solo entre ustedes y nosotros. Este jueves va a estar con nosotros Ricky Marroquín con un tema disciplina. Uh. Estamos en la serie Iron Man y va a estar fenomenal. Ustedes no se lo quieren perder. Quiero contarles que también Carla Gutiérrez es la tercera ganadora. Así que un aplauso salió la ganadora número tres para los tres combos amigos gracias por el favor de su sintonía hemos tenido un lindo tiempo un lindo programa pero sobre todo conectémonos con el señor en nombre del de tremendísimo Nobel Pensamiento Ángel Mejía y la dama del día de hoy Carol Tan y Antulio Castillo su seguro y humilde servidor le decimos ni solo ni mal acompañado vaya con Dios ¿por qué? ¡Oh, ¡porque gracias el rey del
2: lunes!